0: Wat bijzonder dat je luistert naar de Vier het Leven podcast. Ik ben Hanke Amels en in deze podcastserie interview ik mijn collega's. Allemaal jonge mensen werkzaam in de uitvaartwereld. Iets wat ons op feestjes standaard de opmerking oplevert. Nou, dat zou ik nou nooit kunnen. Daar ben ik veel te emotioneel voor. Meestal meteen gevolgd door de vraag... Hoe hou je dat vol joh? Daarom wil ik je in deze podcastserie... Laten zien dat er heel veel leuke, jonge mensen werkzaam zijn in die uitvaartwereld. En dat we met elkaar proberen om de dood, als die dan komt, iets draaglijker te maken. Ik geloof dat ze echt allemaal een verhaal hebben wat het waard is om verteld te worden. En ik vind het onwijs mooi dat ze hun verhaal aan mij hebben toevertrouwd. Dat ik ze mag interviewen en dat ik dat met jullie mag delen. Deze keer interview ik Lisa Suurland van Brummen. Lisa is uitvaartfotograaf. Lisa is 30 jaar oud en ze begon met dit werk toen ze 25 was. Met recht een jonge uitvaartcollega dus. Dan voel ik me met mijn 35 al bijna een oma in de uitvaart. Voor mij is een goede uitvaartfotograaf een fotograaf die je eigenlijk niet opmerkt. Hoe onzichtbaar ze kan zijn ontdekte ik eigenlijk pas achteraf. Want ik zag de foto's en ik zag dat zij aanwezig was geweest bij de naborrol van de uitvaart waar we samen werkten. Zien. Toen was mijn interesse in ieder geval heel erg gewekt. Dus ik wilde haar heel graag in deze podcastserie hebben. En dat is gelukt. Dus jullie kunnen nu gaan luisteren naar het interview met Lisa Suurland van Brummen over het hoe en waarom van haar carrière als uitvaartfotograaf. Goedemorgen, goedemorgen nee, dat je er bent, Lisa. Ja, uh, jij bent uitvaartfotograaf. Ja. Uh, een bijzonder beroep helemaal, omdat je nog zo jong bent. Ja. Wil jij uh, eens kort vertellen waarom je uitvaartfotograaf bent?
1: Ja, ik, ik heb echt een fotografieopleiding gedaan. En uh, die heb ik afgerond in 2009 of zo. En toen ben ik uh, best wel het ernaast gaan doen, naast gewoon bijbaantjes. En ik vond het wel leuk, maar ik voelde niet echt de passie of zo. Die had ik bij mijn had ik eigenlijk heel mijn opleiding ook niet echt. Ik vond het altijd allemaal moeilijk en zwaar en onzeker en dat soort dingen. Ik denk dat heel veel fotografen daar last van hebben. En um, toen deed ik dus wel eens een bruiloft en uh, familieshoots en dat soort dingen. Maar met een bruiloft liep ik bijvoorbeeld echt heel de dag met buikpijn van de stress en de zenuwen. En uh, alleen met mijn eindexamen, wat studiowerk was, heb ik echt een soort van dat gevoel gehad van... dit is het of zo. Dat, dat was ook echt het werk van mijn leven voor mijn gevoel. En toen, op een gegeven moment... Uh, maar dat kreeg ik niet echt terug. Want dat is studiowerk vind ik best wel moeilijk om daar echt je baan zeg maar, van te maken. Um, toen heeft mijn vader voor mijn tante, die heel plotseling overleed, de uitvaart vastgelegd. Um, en toen zei hij al van, dit is al wat voor jou, denk ik. En toen dacht ik, nou, dat vind ik allemaal een beetje eng. en uh, Ik weet niet of ik dat wel wil. Toen heb ik wel wat foto's ook gemaakt... Uh, van mijn tante die opgebaard lag. En eigenlijk vond ik dat best wel oké okay om te doen. Toen dacht ik oh, dacht dat ik dit heel eng zou vinden. Maar eigenlijk vind ik dit helemaal niet eng. Um, en toen uiteindelijk uh, overleed ook een kennis van mijn ouders. En toen zei mijn vader, ga jij deze uitvaart fotograferen? En to toen dacht ik nog van, nou ja, ik weet niet hoor. Dat is inderdaad, het is inderdaad een soort van heftige branche. En uh, moet ik dat wel willen? En dat is toch eng en verdrietig. En, uh, maar ik ben het wel gaan doen. En eigenlijk tijdens die uitvaart, ja voelde ik me zo goed of zo Dat ik dacht van, dit, dit vind ik gewoon helemaal geweldig om te doen. En de manier van werken. En
0: ja, toen, toen voelde ik van, nou, dit is het ofzo. En kan je dat een, een beetje een ja zeg maar. En ja. kan je proberen te, te duiden waar dat dan in zit, waardoor je... Uh, ...waardoor ben je daar zo lekker op je plek... ...en niet bij een bruiloft? Nou, de, een
1: bruiloft is heel gestrest... ...en uh, heel gehaast... ...en iedereen staat met zijn telefoon ook foto's te maken... En ik heb wel eens echt geroepen op een bruiloft... Soort van ...een beetje van... ...ik word ervoor betaald, weet je wel... ...laat mij erbij, ze betalen mij... ...en jullie staan voor mijn neus, zeg maar... Dat, ...ik weet niet, de, de druk is heel hoog... ...wit je dat bruidsbaar heeft... ...hele hoge verwachtingen van hoe het eruit zou moeten zien... En, ja, als jij in een lelijk gemeentehuis staat, dan kan je niet een soort van Amerikaanse uh, sfeerfoto's verwachten. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik ja? bedoel? We zeg maar bij, bij ja. hebben altijd hele fotogenieke locaties hier. En ja, dat, ik, daar liep ik heel erg tegen aan. Want ik dacht van ja, er zijn toor verwachtingen die ik niet soort van waar kan maken of zo. En met de uitvaart zijn ten eerste die verwachtingen vaker al helemaal niet op die manier van de familie. Die die weten eigenlijk niet eens wat ze moeten verwachten. Dus dat voelt voor mij al veel minder uh, gestresst. Er voelt al veel minder druk ligt er al op mij. Iedereen zegt ook, ja, doe maar gewoon... Uh, ja, ik wil graag wat foto's van als we de kerk binnenkomen lopen met de kist. Dan denk ik, ja, logisch. Weet je wel, dat... Ja, uiteraard krijg je die foto's, snap je? Dus voor mij is het heel vaak dat ik denk... Oké, okay, nou, ik kan gewoon helemaal mijn eigen ding gaan doen. En, en dan zijn mensen... Ook vaak heel erg, ja, die het valt dat alleen maar mee of zo. Of ze zijn juist alleen maar heel blij uh, van, oh, dat heb ik helemaal niet gezien. En dat was dat er ook. En wat mooi dat je dit hebt. Of, dus ja, dat is voor mij al zoveel leuker om te doen. En gewoon, ja, de dag zelf gaat natuurlijk veel trager dan, dan een bruiloft bijvoorbeeld. Ja, maar, ja, is dat zo? <laughs> nou ja, kijk, het, bijvoorbeeld het uitdragen van de kist. Ja, niemand rent die kist naar Weet je, dat gaat heel... Allemaal op een veel rustiger... Alles gaat veel rustiger. En veel... Um, ja. Alles staat in een veel minder snelle stand. En dat is voor mij gewoon veel lekkerder werk. Ik heb altijd tijd om vooruit te lopen. Of om... De stressmomenten zijn voor mij om ergens waar we wegrijden... Dat te fotograferen. En de aankomst. Um, maar ja, ook daar... weet je Dan rij ik er gewoon mijn auto. En een rauw auto rijdt niet snel. Dus ik kan er altijd ik. nog wel voor. Weet je wel? Dus... Ik heb veel meer tijd om, om te doen wat ik wil doen ofzo. Zonder
0: dat ik, me daar heel, dat ik daar helemaal een honderd bochten moet wringen om daar te komen, zeg maar. Mensen zijn er misschien ook minder um, zo erg mee bezig. Of in ieder geval, ja, die meer. laten zich waarschijnlijk meer fotograferen dan tijdens een, een, een bruiloft waarbij je... Nou ja, op een andere manier, daar, dan heb je al in je hoofd wat voor plaatjes het moeten zijn. En bij ja. een uitvaart heb, hebben mensen dat nee. helemaal niet. En, en bij een bruiloft, weet je, iedereen wil er op zijn
1: allerbest op staan, want je ziet er allemaal op je allermooist uit. En um, ja, ik zeg wel eens, kijk, de bruid voelt zich soms de Duitse kroes in de trouwjurk, maar ze is niet Duitse kroes, zeg maar. Dus ik kan haar ook niet zo fotograferen. En dat, ik heb het idee dat dat voor sommige mensen dan soms een soort van een beetje tegenvalt. Terwijl ik denk, ja. Maar dit is wel gewoon wie jullie zijn. Weet je, daar kan ik ook niet meer van maken. Of nee, 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 nee. Maar misschien ben ik daar ook gewoon niet goed in hoor. Dat zou kunnen. Maar met een uitvaart is dat natuurlijk helemaal niet aan de orde. Weet je, niemand staat daar om te denken. Ik moet er op mijn best uitzien. Nee, het gaat gewoon om het vastleggen hoe het was. En ja, ja Een uitvaart is gewoon knet verdrietig. En iedereen is heel verdrietig. En ja, dat mag ook of zo. Dus, ja. dus dan is die verwachting is
0: al heel anders denk ik. Ik weet dat er fotografen zijn die uh, geen huwelijken meer willen doen. Om deze reden inderdaad. Ja, ik wil ook het... eigenlijk geen huwelijken. Omdat Als ik een aanvraag zo... krijg, zou ik hem altijd doorgeven aan een ja, ander. Omdat ja, omdat het inderdaad gewoon een andere nou ja, energie misschien ook wel ja, is.
1: Zeker. Ja, zeker. En ja. ik vind dus een uitvaart is voor mij een fijnere energie. Ondanks dat het dus wel ja. verdrietig is. En ja,
0: ook wel eens moeilijk. Toch voel ik me daar veel meer thuis. Ja, dit zal een van de meest gestelde vragen of de meest gehoorde opmerkingen zijn. Um, helemaal ook omdat je gewoon nog wel jong bent. Uh, het zal wel zwaar zijn. En hoe hou je dat vol? Ja. Hoe gaat dat voor jou? Um,
1: ik, denk dat, ik denk dat de uitvaartwereld... om oh maar even de uitvaartwereld. Hè, de, de zakelijke kant van de dood, zeg maar. Waar ik dan natuurlijk in zit. Dat dat echt iets is wat je... Daar heb je gewoon affectie mee of niet. Dat, dat, dat is denk ik wel een beetje een vereiste misschien ook... voor als je erin gaat werken. Uh, ik werkte laatst met iemand samen en die zei bijvoorbeeld... Uh, die werkte meer op kantoor en er moesten foto's ergens van gemaakt worden. En uh, weet ik veel, toen moesten we dan een kist ergens neerzetten... en die zei een beetje van... nou bestond nou, daar een beetje zo van... nou, is dit het nou? En toen zei ik van... oh, dat vind ik zo mooi, zo'n kist, of weet ik het. Of ik zei, oh ja, maar normaal hebben we dat niet... Of, Iets. En toen zei hij van, ja, jij bent ook helemaal zo, je houdt er echt van of zo En toen zei ik, ja, dat, uh, ja, als ik een auto zie rijden, dan krijg ik een soort van, even schokje schokje ofzo. En toen zei hij van, dat hij dus iemand had gehoord die ook jong is, ook in de branche werkt. En dat die dat ook heel erg had. En hij begreep dat echt totaal niet, bijvoorbeeld. En toen dacht ik, ja, dat is denk ik al, ja, dat heb je of dat heb je niet. Ik denk, als je het niet hebt, dat je het ook niet echt snel zal krijgen, Denk ik. Dus dat is al iets waardoor het al makkelijker is. Omdat je, ja, net als dat een arts het leuk vindt om in mensen te snijden, vind ik het al leuk om op een uitvaart te zijn. Maar dat klinkt echt heel raar. Maar dat zo, ja, zo is het wel een beetje voor mij. Um, en ik vond het eerst, uh, de eerste keer vond ik het. Uh, wel moeilijk. Dat was natuurlijk ook bij bekenden. Toen heb ik ook gewoon echt gaan huilen achter een camera. Op het graf. weet je, Omdat je dan mensen ziet die je kent. Die heel verdrietig zijn. Dat vond ik allemaal heel lastig. Um, nou, mijn man zit zelf ook in een baan. Waar, waarbij hij veel heftige dingen meemaakt. En die zei dus op een gegeven moment van. Ja maar weet je. Het is niet jouw verdriet. Je mag het wel erg vinden voor die mensen. Want natuurlijk is het erg. Als je, als je je partner kwijtraakt. Of je moeder. Of, of, of je kind. Maar... Het is, jij bent die mensen niet, zeg maar. Dus je mag het wel erg vinden, maar het heeft geen zin om voor hun te huilen. En dat was voor mij een soort, dat was wel, dat heeft mij echt de rust gegeven om, ja, eigenlijk het gewoon los te kunnen laten. Dat ik denk, van nou, ik vind het wel heel naar voor die mensen, ik vind het heel verdrietig, maar ik hoef daar geen verdriet over te hebben, want ik kende die persoon ook niet. Of, ik um, kan niet heel het leed van de wereld natuurlijk erg vinden, zeg maar. Um, maar tuurlijk is het wel zwaar. En ik heb ook een keer... Uh, we hebben een, mijn, een van mijn heftigste uitvaart was bijvoorbeeld van een meisje van 14. Ja, dat is zo onnatuurlijk. En dat, dat klopt echt van geen kant, zeg maar. En toen sprak ik ook met de uitvoerondernemer. en die zei... Ja, wij, wij blijven dit ook gewoon het allermoeilijkste vinden van ons vak. Weet je, dit, is, dit doet niemand onberoerd. Nou ja, en dat, dat is ook logisch, denk ik. En dat hoe,
0: hoe, hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om? Of hoe kom je daarvan thuis? Nou, soms, ja,
1: soms schiet ik ook wel vol of zo. Of bij die uitweg moest ik ook wel echt wel flink slikken. Maar toch kan ik het dan dus wel van me afzetten... als ik naar huis ga, dat ik denk... ja, maar dit is niet mijn verdriet. Zij, zij is niet iemand over wie ik verdrietig moet zijn. Natuurlijk vind ik het heel erg voor haar ouders. Maar ja, ik, ik ken haar niet. Ik, het, is niet een, ja, het is niet mijn geliefde, zeg maar. Dus ik hoef, hier, ik hoef dit ook niet mee te nemen naar huis... Hey. Ik kan dit gewoon hier laten, zeg maar. En ja. dat, maar ik was bijvoorbeeld wel... Toen nog een andere keer voor een andere uitvoort... in haar woonplaats. en Ook bij de begraafplaats in de buurt... waar zij begraven lag. En toen ben ik dus nog wel toch een keer langs gegaan. Omdat ik toch... Ja, ik voelde wel een soort connectie of zo. Dat ik dacht van... Ik wil heel graag even zien hoe haar graf is geworden. En ja. Dus ik, ja, dat gevoel... Dat, dat heb je met sommigen wel. Of zo. Dat ik dan toch... Ja, blijf wel verbonden of zo, maar kan het wel loslaten dat ik daar niet dan wakker van hoef te liggen of zo.
0: Nee, en uiteindelijk waarschijnlijk um, je bent er beter in geworden om ermee om te gaan. Net als wat je zegt. Artsen kunnen dat ook ja. parkeren. En je bent er ook om iemand nou ja, beter te maken of je bent er dus om iets moois voor ze te doen. Ja. En zo'n uitvaart blijft je dan dus inderdaad altijd bij. Ja. En, uh, ik ontdekte toevallig dit weekend. Um, ik blijk ook dat ik dat heel goed los kan laten. Um, maar toen ging het ineens over een kindje van precies dezelfde leeftijd als mijn dochter. Ja. En toen kwam ik echt met buikpijn thuis. Ja. Toen dacht ik ineens, oh ja, maar dan is het dus een persoon. En ja. dan ligt er dus een, een meisje van bijna drie ligt in ja. een kist. En ja. dan ineens heb ik overal kou en rillingen en dan ja. kom ik thuis. En dan nou ja, geef ik even een extra knuffel. En dan ineens is het de persoon. Maar ja, ja ieder ander, dan, ja, dan kan je dat dus inderdaad wel... Uh, nou, ik moet dus zeggen, een op een
1: gegeven ge moment was ik er zo... Um... Werd ik bijna een beetje te hard. Dat kan natuurlijk ook een beetje zo'n risico zijn. Dat ik dus echt op een uitwaart stond. En dat iemand iets zei. En dat echt heel die zaal zo. Weet je wel. Zo, soort, zo in tranen uitbarst. En dat ik achter mijn kamer stond. En dacht. Ja. Weet je wel. En toen schrok ik wel. Een soort van van mezelf. Of zo. Dat ik dacht van. Je mag Ik, ik stond er een beetje voor af. Um, ja. Dat, dat is, kan natuurlijk de andere kant zijn. Want als je veel verdrietige dingen ziet. Of mensen die natuurlijk echt ja hulpverlening doen op een heel ander, op een nog veel heftiger niveau, of zo, dat die dat ook heel erg kunnen ervaren, dat je op een gegeven moment dus gewoon een beetje ja, verdooft of zo voor bepaalde dingen. Um, maar toen werd ik zelf moeder en toen ging dat gevoel weer helemaal weg. Ik moet zeggen dat, dat vind ik wel soms bijna een nadeel, dat ik nu veel emotioneler ben en ook veel, en veel meer die, die uh, identificatie ook heb met, met een uitvaart die ik eerst heel erg los kon laten, omdat ik dacht ja, ik ben geen moeder, weet je wel. Dus um, ik weet niet hoe het is om, 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 uh, uh, om een kind te verliezen. Of ik, ik weet, weet je wel, zo. En dat ik dus op een gegeven moment, ja, nu ik dan moeder ben. dan bijvoorbeeld ook zie dat kleine kinderen achterblijven als moeder overlijdt. Of, en dat ik dan juist heel erg wel kan voelen van, oh, wat nou als ik mijn zoon achter moet laten. Weet je wel, wat als ik nou overlijd. Dat ik dat in een keer veel meer... Dat ik daar soms wel dan een beetje last van kan hebben of zo. Ja, misschien is dat ook wel oké.
0: Okay, ja, ja, ik is, denk ook ja. Wel dat dat oké okay is. Want ja.
1: Bijvoorbeeld mijn man had laatst ook echt iets heel heftigs meegemaakt. Wat dan best wel een beetje zo... Ja, ook met, met een kind en met een vrouw. En weet je zo'n zo een beetje op je eigen situatie wel enige betrekking heeft. En ja, die was daar echt ook wel gewoon even kapot van. En ja, ergens denk ik, ja dat mag ook. Dat is ook goed, denk ik. En soms... Ja, ik, ik weet ook van... Van uh, een vriendin die arts is, die bijvoorbeeld zo'n verhaal had. Weet je dat? ze ook zegt: Ja, ik was zo boos daarna en zo verdrietig. En dan denk ik: Ja, dat, ja, dat hoort ook. Ik denk als je dat ook echt niet meer hebt, dan, dan, is, het ook echt, dan is het ook echt niet oké. Okay, zeg maar voor jezelf ook niet. Dan ben je echt verdoofd. En juist nu zit daar gewoon een goede balans in, denk ik. Of zo. Ja, dan denk ik denk: uh, Nou ja, dit is goed om er verdrietig over te zijn. Maar nu laat ik het ook
0: wel weer los. Want nu het is niet zo bij ons. Dus.
1: Het is oké. Okay. slapen. Ja, ja.
0: ja. Dan is dat wel... Hey, en um, je bent denk ik... Nou ja, voor je leeftijd ben je veel met de dood bezig, ja. zeg maar. Leef je daardoor ook anders?
1: Nee. Nee. Ik ken best wel van, vanuit mezelf een beetje depressievere periode. Maar die heb ik nog steeds, zeg maar. En dan moet ik dus echt na een uitvaart echt bedenken van... Ja, hoeveel geluk heb ik dat ik dat allemaal nog niet heb meegemaakt? Of dat ik mijn ouders allebei nog heb en mijn schoonouders allebei nog heb. En um, de ergste die zijn overleden zijn opa's en oma's, bijvoorbeeld. Weet je wel? Zo, dat je een soort van. Ja, dus ik, ik besef mezelf wel, maar ik merk dat je toch. Ja, het is echt mijn werk. En daardoor staat het toch los van wie. van mijn persoonlijke leven, zeg maar. En ook al van mijn. Uh, Persoonlijke emoties ofzo. Omdat ik dan toch. Ja als ik dan dus wel ergens van baal. Dan moet ik echt zo bedenken van. Jeetje die mensen hebben net. Uh, hun vader staan te begraven. En ik zit te zeuren over. Uh, weet je wel. Ja.
0: Iets, oh, je, iets vertiels zeg maar. Ja, ja, ja.
1: Maar ergens denk ik. Ja dat mag ook wel. zeg ja. maar. Juist dat is ook wel goed. Ik, ik, ik denk dat. Iedere dag met paniek. Een soort van leven. Dat het die laatste dag zou kunnen zijn. Dat brengt je denk ik ook. Niet, uh, niet heel veel. Dat, dat brengt je denk ik ook vooral heel veel stress en onrust. En uh, ja, veel... Um, ja, dan kan je juist ook heel ontevreden worden. Omdat het allemaal bijvoorbeeld weer niet is gelukt op een dag... dat je gewoon met het normale leven bezig bent geweest. En dat je niet, uh, weet ik veel, uh, een reis hebt gemaakt. of Weet je wel, ja. die onrust die zou
0: voor mij ook juist heel verlammend kunnen werken, denk ik. Ja, want daar zit denk ik wel een... een uh, uh, of tenminste... Wat ik heel veel zie is dat er dus inderdaad mensen die bijvoorbeeld ziek worden. Dan ontstaat er een urgentie om de ja. dingen te doen. De dingen te zeggen die je graag wilt zeggen. En, en precies hier had ik het laatst ook met een collega over. En um, zij had inderdaad ook weer een geval meegemaakt waar dat dan aan de hand was. En toen zeiden wij tegen elkaar van ja, wij hebben ook wel bevoelen zeg maar, de, de, dat het leven eindig is En we weten dat. En ja. daardoor heb je, sta je wel een soort van op scherp dat je dan denkt oké... Okay, um, ja, er is nog steeds wel veel waar je... Inderdaad, die futiele dingen, die zijn er ook nog steeds. Ja. Maar je hebt geen haast. En het verschil is met iemand die dan zo ziek is... Of die iets heel ja. erg heeft meegemaakt. Die hebben haast. En dan moet het ineens nu, nu, nu. Ja. En ik ja. wil dit nog, en ik wil dit nog, en ik wil dit nog. En of het zijn de mensen die ziek zijn... Nou, dan is er ook echt haast. Want je leven houdt binnen afzienbare tijd op. Ja. Of dat zijn de mensen die daarna overblijven... En die vanaf dat moment dan gaan denken oké, okay, en vanaf nu ga ik geen ja. tijd meer verspillen ja. aan onzin. Ja. Terwijl, ja, weet je, als jij nog 50 jaar of 60 jaar leeft... dan is het wel vermoeiend om elke dag met haast voor het nou leven ja. te leven, zeg maar. Ik
1: las laatst een mooi artikel en er stond... je moet niet leven alsof het iedere dag je laatste is... maar alsof het iedere dag je eerste is. En toen dacht ik, ja, dat is een veel minder stressvolle gedachte natuurlijk. Je kan dingen ontdekken en... Um, je moet de mooie dingen van het leven inzien. Maar daar hoort ook wel gewoon bij dat, je dus dingen, dat dingen gewoon gebeuren. En dat dat dus goed is. En ja ook gewoon het normale leven gebeurt gewoon. En niet die, inderdaad, je moet alles eruit halen wat erin zit. En een, een dag niet te gelachen is een dag niet geleefd en zo. Weet je wat, dan denk ik, ja, tuurlijk. Maar soms kan je een dag even niet lachen. Maar dat is ook oké. Okay. Weet je wel, dat, daar moet je dan niet... Ja, ik kon mezelf daar vroeger dan wel eens een soort van over opwinnen. Dat ik dat dan van had verpest ofzo. En nu denk ik, nee, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dus ik, ik denk ook juist dat het... Het is goed om te beseffen dat hoe goed je het hebt... en dat je gezond bent... en dat het heel, dat het heel belangrijk is. Ik heb bijvoorbeeld wel meer dat ik nu... Um, van, van nature ben ik misschien een beetje materialistisch. Mijn man is dat totaal niet. En dat is juist heel fijn, want daardoor word ik dat ook steeds minder... Maar dat ik ook wel in de uitvaart merk dat ik dat dus ook minder word. Omdat ik dan denk, ja die, waar gaat het nou over? Zeg maar? Daar ga, je soms, ga ik soms nu wel naar terug. Als ik dan zie wat andere mensen, waar ze zich druk over maken, denk ik... Ja, maar je bent wel gewoon vet gezond. En uh, je doet heel leuke dingen met je gezin. En of dat dan is dat je naar de Efteling gaat of dat je gewoon lekker naar de kinderboerderij gaat... Dat kind onthoudt gewoon dat jij er was en dat je iets leuks met hem ging doen. En wat dat dan precies is, dat is dan eigenlijk om het even. En dat is belangrijk en niet dat je dan allerlei dingen moet hebben of moet kopen of moet... Daar... Niemand gaat dat straks op jouw uitvaart zeggen van, oh uh, we gingen altijd op zulke luxe vakanties. Weet je, Ik denk, als dat hetgeen is wat ze dan over je zeggen, ja, ben je daar dan echt oprecht blij mee?
0: Ja, dat is dan de vraag. Ja, toch? Ja, dat is echt de vraag. Ja. Ja, dat dat. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Nee,
1: de, de, ik zou niet fijn vinden als mensen zouden zeggen: oh, ze was zo. Uh, de huis altijd zo opgeruimd en. Bij uh, wijze van spreken. Ze altijd zulke mooie kleren. En, 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 nou, ja, ja, nee, ja. Dan denk ik ja. Nou ja, misschien dat dat een beetje erbij gezegd wordt, maar niet, dat moet toch niet het belangrijkste zijn wat mensen over je, straks over je
0: zouden zeggen? Nee, dat hoop je niet. Hé, hey, en. en um, nou ja, als je dan. Uh, zoals wij, zeg maar, uh, jong in de uitvaart werkt. Dat je ziet dat leeftijdsgenoten helemaal niet bezig zijn met de dood. Ja, ze ja. hangen aan je lippen waarschijnlijk over de verhalen. Ja. Maar uh, ze betrekken het vooral niet op zichzelf. Ja. En, ja. en um, wat zou je daarin kunnen meegeven? Of ja, ik ben me altijd heel erg bewust geweest van mijn sterfelijkheid. En ik oh, realiseer ja. me dat het bij mij morgen net zo goed voorbij kan zijn... of dat het iemand om mij heen kan overkomen. Maar dat lijkt toch iets te zijn... Nou ja, wat mensen heel erg blokken. Ja. Um, en toch denk ik, ja, het is wel slim om er wel eens over na te denken. Of in ja. ieder geval een aantal dingen wel al te doen of te regelen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ten eerste heb ik zelf dat ik, um, ik ben gelovig ben. En daardoor niet bang voor de dood. Kijk, ik wil niet dood, maar ik ben, ik ben er niet bang voor. Voor mij is het niet. Een, um, voor veel mensen is het natuurlijk echt het definitieve einde. Dat gevoel heb ik niet. En ik denk dat ik het daarom ook in mijn werk makkelijker vind om iets los te laten. Omdat ik weet van, maar er komt nog veel meer voor iedereen. Weet je wel, op een goede manier. Ik geloof dan wel anders denk ik, dan de meeste mensen. maar um, Dus dat is al dat is een stuk troost ofzo, wat, wat ik ook wel heb. En daardoor vind ik ook dat, het is natuurlijk wel goed om, om je te beseffen hoe goed je het hebt. En dat je, dat je gezond bent, dat je nog niet dood bent, of dat je mensen nog niet hebt verloren om je heen. Natuurlijk is het goed om je te beseffen dat dat wel altijd zou kunnen, zeg maar. Net, maar um, ja, ik, nee, wat het natuurlijk inderdaad is, je betrekt het niet zo op jezelf. Op zich denk ik dat het ook voor een deel goed kan zijn. Dat je anders ook juist een beetje die stress kan voelen van... Of paniek, van ja, wat nou als ik morgen dood zag. Weet je, dat kan ook een beetje je leven soms in beslag nemen. Ik ken wel die momenten, hoor, dat ik dan, weet ik veel, zie dat iemand... Van mijn leeftijd hun eigen moeder bijvoorbeeld staat te begraven. Nou, ik heb een, echt een super goede band met mijn moeder. Dus daar moet ik echt niet aan denken. En dan kan ik ook echt wel zo bedenken. Van, oh, wat nou als mijn moeder dood zou gaan. En wat? Oh, hoe moet het dan? En Weet je wel? En dan bedenk ik ook. Van, nee, dat moet daar niet te veel. Ik moet, het is niet zo. Dus dan moet ik het ook niet. Zeg als de wel zijn grootste angst. Mens leidt het meest. Ja, het ja, het die vrees. ja. Ja, vrees. Ja, dat denk ik wel. Dat is met de dood natuurlijk ook wel zo. Als je het heel erg vreest. Dan kan het je ook zo gaan verlammen, terwijl je... Ja, je bent niet dood, dus geniet van wat je wel kan en wat je wel uh, hebt, zeg maar. En ik, ja, op zich denk ik... Kijk, vanuit de uitvaartbranche moet ik zeggen, ja, je moet er echt goed over nadenken, over je uitvaart en hoe je het wil. Aan de andere kant denk ik wel eens, ja, weet je, je, je gaat het zelf niet meer meemaken, dus je kan wel heel erg bedenken wat je wil of hoe je het wil,
0: maar... In principe weet je het niet meer straks. Zeg maar. En het zou ook kunnen gaan over je ouders. Of dat je dus inderdaad denkt... Ja. Mijn aanname is een beetje dat die uitvaartweek ook altijd zo heftig is. Omdat er gewoon in heel korte tijd heel veel moet. Ja. Terwijl als je al een uitvaartondernemer op het oog hebt. En je ja. dat zoekproces ja. niet meer hoeft te doen. Kun je die uitvaartondernemer al bellen? Dat je al weet, Ja. ik wil wel of geen spreker, ik weet welke liedjes, ja, ik weet welke zo, tekst te ja. bewijzen van, ja. ongeveer.
1: Ja. ja, ik denk dat het vooral inderdaad, handig is om dat af en toe gewoon wel met elkaar te bespreken. Dat doe ik ook als met mijn man. Weet je wel, dan hoor je nummer en dan zeg ik wel eens: nou, Dit mag wel, maar uitvaart, weet je wel. Dat, ja, dat zeggen, ik, ik, ik zeg ook wel eens bij, ik heb één liedje van hem ook, dat ik altijd zeg: ja, Dit zou ik draaien als jij ooit dood zou gaan, weet je wel. En ik denk dat dat ook wel goed is. Um, en ik denk dat wel het belangrijkste is dat je echt een uitvaartomnemer zoekt. Waarmee je gewoon echt een goede klik hebt. Dat, dat, dat zie ik in, in ieder geval heel erg om me heen. Bij families ook. Dat ik denk van... Ja, je ziet gewoon dat er heel veel vertrouwen is tussen de familie en de uitwerptleider. En dat scheelt gewoon voor jezelf denk ik zo enorm veel stress. Dat je gewoon weet van... Ik wil dit. Diegene regelt dat. En dan is dan ook helemaal naar wens, zeg maar. En ik denk wel eens... Ja, je moet inderdaad niet te veel denk ik, soort van bezuinig op je uitvaartbegeleider. Want dat is wel degene die de connecties heeft. En als het goed is, als je bij een groei zit... jou ook gewoon als uitgangspunt heeft, zeg maar. Dat, dat jij uh, een mooie dag moet hebben... en dat alles gewoon perfect geregeld moet zijn. Dus ja, misschien is dat best wel eens goed om over na te denken. En ik denk dat je dat ook al kan doen... door bijvoorbeeld uitswater waar je bent... gewoon te bedenken... Spreekt dit me aan, ja of nee? En dat je dat dus bijvoorbeeld gewoon zou kunnen onthouden: van nou, ik vond die uitwerp heel fijn hoe dat ging. En uh, ja, die naam schrijf, onthoud ik even voor later of voor als ik ooit iemand nodig zou hebben. Dan ik denk ik dat het goed is om je een beetje te oriënteren op uitwerpbegeleiders ja, waar je een klik mee hebt of waar je van je denkt: nou, dat. Dat werkt wel. Ik denk dat dat het
0: belangrijkste ook is. En al weet je alleen maar... Oh, dat was de uitvaart van die. Dan bel je degene de naam ja. staan en dan zeg je... Wie hadden jullie Ja, toen? wie hadden jullie? En, en is dat dan, goed bevallen? Yeah. En
1: dat dat... Ik denk dat je dan al wel ver bent, ja. denk ik zelf. Ja. En dat weet je, voor iedereen is dat ook verschillend. De ene wil een hele grote die alles tot in de puntjes perfect afwerkt. En de ander wil juist iemand uh, die gewoon... Alleen werkt. En die het allemaal veel kleiner. En, en niet zo stijf en strak organiseert. En dat is ook gewoon persoonlijk. Dat, ik denk dat dat ook
0: allebei prima is. Zeg maar.
1: Daar moet je gewoon echt doen ja, wat bij je past, denk ik.
0: Hey, en wat zou jou... Um, nou ja, vanuit, werkend vanuit de branche een, een gouden tip zijn voor mensen? En misschien wel vanuit je eigen vakgebied? Mm, op dat gebied? Ja, op, voor een uitvaart. Wat is een... Wat... Weet je, ik denk dat heel veel mensen, um, weet je, je maakt maar drie, vier keer in je leven mee dat je het zelf moet organiseren. En ja. waar begin je? Dus heel veel mensen weten heel veel dingen niet. En jij nee. weet vanuit de branche, weet je ja. dingen.
1: Nou, een van mijn grote tips zou denk ik zijn, dat klinkt echt heel raar wat ik nu ga zeggen. Ga niet te veel nadenken over de wensen van degene die overleden is. Maar denk vooral vanuit jezelf. Dat afscheid wat je organiseert is, natuurlijk is het een eerbetoon aan de overledene. Maar jij neemt op dat moment afscheid. En iemand kan wel zeggen... Ik, ik, ik noem maar wat. Er mag niet gehuild worden. Maar als jij super verdrietig bent... Dan moet je dat wel doen. Want het is heel onnatuurlijk... Als jij daar dan niet gaat zitten huilen. Omdat je weet dat diegene dat niet wil. Terwijl ja, diegene is er niet meer. En jij moet op een goede manier afscheid nemen. En als dat... Dus ik, ik denk dat dat zou wel een beetje mijn gouden tip zijn. Van laat dat een beetje los. En doe vooral wat jij heel graag wil daarin. Omdat jij moet verder. En dat is het belangrijkste. Dat jij goed verder kan. En niet dat diegene al zijn wensen zijn uh, vervuld. Want dat,
0: dat doet er eigenlijk niet echt toe. Mooi. Ja. Dankjewel. Mooie afsluiting, Lisa. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Dit was het alweer, mijn interview met Lisa Suurland, de 30-jarige uitvaartfotografe. Ik ben Hanke Amos van Vier het Leven met een F. Op mijn website www.vierhetleven.nl slash podcast kun je deze podcast en andere podcasts terugluisteren. Vond je dit een leuke podcast? Weet je iemand of ben je iemand die ook graag geïnterviewd zou willen worden? Stuur me een berichtje via hanke.vierhetleven.nl of via Instagram. Vier het Leven. Heel graag tot de volgende podcast.